0: Ich unterstütze und begleite dich, du wundervolle Frau dabei, sich selber von Verletzungen und seelischen Wunden, die in deinem Schoßtempel noch so tief sitzen, zu heilen und in deine kraftvolle, authentische, wilde Weiblichkeit wieder zurückzukehren. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, heute in meinem Podcast habe ich für dich also eine sehr interessante Frau dir mitgebracht, die Silke Kosper. Die Silke ist hauptberuflich Zahntechnikmeisterin. Sie ist Mutter von vier Kindern und ehrenamtliche Stillberaterin, seit über zehn Jahren. Im Laufe ihrer Schwangerschaft, Geburten und Stillzeiten und der damit verbundenen persönlichen Entwicklung ist der Wunsch in ihr immer größer geworden, andere Frauen auf diesem manchmal herausfordernden Weg zu begleiten und sie zu stärken ihren Weg, zu Eigenverantwortung und Selbstermächtigung zu gehen. Ja, herzlich willkommen, Namaste, liebe Silke. Schön, dass du hier bist in meinem Podcast Heilung im Frausein mit einem wunderbaren Thema Stillen, wie ich meine Intuition fand. Ja, hallo,
1: danke für die
0: Einladung und ich
1: freue mich dabei zu sein.
0: Ja, liebe Silke, dann starten wir schon also mit, dem, mit der ersten Frage. Warum hast du deine Kinder alle gestillt? Was war dir daran so wichtig, dass du deine Kinder stillst? Ja, warum war mir
1: oder was war mir so wichtig? Also, meine Eltern haben mir damals schon, als ich Jugendliche war, immer erzählt, wie wichtig ihnen das war, dass ich und meine Brüder eben Muttermilch bekommen haben, weil das ist ja so gesund und so wichtig. Und ja, mehr habe ich dann nicht erfahren. Aber irgendwie wurde das da schon so in die Bahnen gelenkt. Und irgendwie war mir das dann auch wichtig. Und als ich dann... Mit 15, 16 Jahren ungefähr merkte der Busen von den anderen Frauen, also oder Frauen, Jugendlichen von meinen Freundinnen, der, der wächst und wächst. Und meiner ist irgendwie noch so klein. Da hatte ich dann irgendwann Angst darum, dass ich nicht werde stillen können, ne? weil einfach mein Busen so klein war. Und da hat auch wiederum mein Vater mich ermuntert und hat gesagt, ach, er kannte eine Frau, um, die hatte noch kleinere Brüsen und hat Zwillinge gestillt. Und äh, ja, und äh, da war das für mich irgendwie, ja, ich habe mich schon gefreut darauf, dann äh, meine Kinder zu stillen, die ich dann irgendwann bekommen werde. Es war auch gute Dinge, <lacht> dass es funktionieren wird. Ja, und das war mir halt einfach dann auch wichtig. Dann habe ich mich natürlich informiert über das Stillen, gerade in meiner ersten Schwangerschaft. und dass, die ganzen Inhaltsstoffe von der Muttermilch und ja, dass es einfach für so vieles gut ist und für die Mutter-Kind-Beziehung und eigentlich für alles. Also sowohl für das Baby als auch für die Mama und ja, noch verschiedene andere äh, Gründe, wo, wo es einfach nur Vorteile bringt. Ja,
0: Du sprachst jetzt gerade von den Vorteilen, von den Gründen, also warum? Also magst du uns da vielleicht ein paar äh, Sagen?
1: Ja, also ähm, zum einen enthält halt die Muttermilch alles, was das Baby braucht, ne? zum, zum guten Gedeihen und Wachsen und Gedeihen. Also alle Inhaltsstoffe, aber auch so Immunstoffe, also es ist vor Krankheiten geschützt, dieser Nestschutz am Anfang. Die Muttermilch ist einfach noch mehr als nur Nahrung. Ne? Es ist nicht nur füttern, trinken, sondern es ist einfach auch dieses Urvertrauen, dass sie dann immer mehr oder immer leichter dann auch entwickeln können, indem halt ihre, Befried äh, ihre Bedürfnisse auch prompt befriedigt werden können. Dann für die Mutter ist der Vorteil, die Rückbildung geht viel rascher und viel besser voran, eben im Wochenbett. Oder ich glaube auch, dass das Brustrebsrisiko wird gesenkt, wenn man eben länger stillt oder wenn man überhaupt stillt. Und ja, da könnte man könnte man noch weiter ausholen und ausführen. Da gibt es ganz viele Gründe.
0: Ja, was war Deine Vorstellung also von Stillen und deiner ersten also Schwangerschaft, wie war dann die, äh, ja, im Prinzip dann die Realität, also erst die Vorstellung und dann die Realität? Nachdem ich selber so keine Vorbilder hatte
1: beim Stillen, also in meinem Umkreis, da war noch, noch keine Freundin schwanger und hatte ein Baby und und dann hatte ich das eigentlich nur aus diesen Hochglanzzeitschriften, die Vorstellung, ach, die glückliche Mutter ne, mit dem Baby im Arm und da sitzt sie wohl frisiert. Ne? Ja, und die Realität war dann so ein bisschen anders. Also die Frisur hat nicht immer gesessen. Die Augenringe waren manchmal sehr groß und. Ja und das ähm, ja davor habe ich mir eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht wie das Stillen an sich sein könnte ich wusste nur ich möchte stillen ich möchte das machen und genau und dann habe ich schon gemerkt ja also so ganz von alleine läuft es nicht. es ne? ist ein ein Lernprozess und auch ein Entwicklungsprozess irgendwo ähm, gerade als ich dann eben nicht auf meine Bedürfnisse und auf die von meinem ersten Kind geachtet habe, sondern es anderen recht machen wollte, da hat's dann eben für mich nicht mehr funktioniert. Einfach weil ich dann äh, Milchstaus und Brustentzündungen bekommen habe und äh, habe dann im Nachhinein gemerkt, okay, wenn ich mich übergehe, mein mein Gespür, meine Intuition, was mir sowieso immer frühzeitig gesagt hätte, mach es anders oder mach es jetzt oder wie auch immer. Ähm, wenn ich das übergangen habe, dann habe ich Probleme gekriegt. Und so habe ich gelernt, auf mich und meinen Körper zu hören und auch mein Baby ernst zu nehmen und ja und anderen wiederum mal Grenzen zu setzen oder zu sagen, nein, so heute nicht oder jetzt nicht oder später oder wir machen es anders. Und ja, es war aber dann doch ein bisschen eine schmerzhafte Erfahrung, weil eben jeder der oder jede Frau, die schon mal Brustentzündung hatte, weiß, was das heißt. Das ist nicht besonders spaßig. Und ja, aber daraus dann eben die Lehren zu ziehen und zu sagen, okay, das nächste Mal lasse ich es nicht so weit kommen. Ich weiß eigentlich, wo es angefangen hat und da mache ich das nächste Mal einen Cut und äh, schlage einen anderen Weg ein.
0: Ja, du hast vier Kinder, wie wir wissen. ne? Und äh, wahrscheinlich, also die, ja. die Erfahrung war von einem Kind zum anderen immer, immer stärker und immer besser und immer sicherer hast du dich da wahrscheinlich auch gefühlt.
1: Das also zum einen ja. Es war natürlich, also die Probleme, die ich beim ersten hatte, hatte ich dann beim zweiten und dritten nicht mehr. Aber es wie soll ich sagen? Die Kinder sind einfach auch unterschiedlich. Man glaubt, das kam aber auch äh, schon in diesem kleinen Babyalter, und sie haben ein anderes Verhalten auch beim Stillen. Und dann muss sich die Mama dann doch auch wieder neu auf die Babys einstellen. Aber natürlich wurde ich dann mit jedem Kind immer sicherer und selbstbewusster. Und beim Vierten habe ich über Sachen nicht mehr diskutiert, äh, bei denen ich oder beim ersten halt noch diskutiert habe und das war dann einfach klar ne? <lacht> so nicht und ja und auch diese sicherheit ist einfach größer geworden dass ich weiß ich tue das richtige beim ersten zum beispiel da habe ich äh, sehr viel gelesen und dann stand da ja mit sechs monaten soll man dann die beikost anfangen und äh, immer weiter steigern äh, und mit einem Jahr dann eben abstillen. Und als mein erster dann elf Monate war, dann habe ich irgendwo gemerkt, also also in einem Monat abstillen, das geht irgendwie gar nicht. Und dann habe ich mir Hilfe gesucht, eben auch bei der La Liga, die mir dann nur ein paar Fragen gestellt haben und ja, die ich mir dann selber beantwortet habe und es war dann irgendwo klar, ja, Hör doch einfach auf dein Baby und was sagt er dir, wenn er wenn er schreit? Ne? Ich dachte immer, ähm, nee, ich darf ihn jetzt nicht zum Einschlafen stillen, ne? weil das, das äh, liest man ja ziemlich häufig, na, das darf man die Kinder oder die Babys gar nicht dran gewöhnen, aber das... Er hat es aber gebraucht zum Einschlafen und hat mir das dann natürlich auch gezeigt. Und ich habe natürlich andere Wege auch versucht, aber die haben nicht funktioniert. Und dann war die Frage, ja, was will er dir damit sagen, wenn er schreit? Weil er kann ja noch nicht reden. Ne? Und dann, ja, er möchte halt zu mir an die Brust. Ja, dann habe ich ihn halt an die Brust gelegt und, und habe das weitergemacht. Und dann hat er, ja, letztendlich zweieinviertel Jahre bei mir getrunken und hat sich dann in der nächsten Schwangerschaft dann selber abgestillt. Und so bin ich dann auch zum längeren Stillen gekommen, indem ich einfach auch auf meine Kinder geachtet habe und, und ihre Bedürfnisse wollte ich eben befriedigen. Aber nicht nur ihre, sondern auch meine. Also ich, Es ist immer so, eine Stillbeziehung ist nicht nur das Baby, sondern eben auch die Mama. Und... Das muss beides in Einklang sein. Also sich jetzt nur aufopfern und sagen, na ja, immer nur das Baby, äh, eben die Bedürfnisse stillen und äh, Bedürfnisse stillen und Bedürfnisse stillen, das, das geht irgendwann nicht. Also man muss auch seine eigenen äh, Bedürfnisse ernst und wahrnehmen dabei.
0: Also so wie ich das rausgehört äh, habe, hast du deine Kinder also praktisch nicht nach einem Schema ja, gestillt nach einem Schema, sondern also hast du praktisch auf die Kinder, also geschaut und was sie dir kommunizieren und so nach ihnen äh, dich gerichtet.
1: Genau, ja, auf, also nach mich, nach mir habe ich mich gerichtet und eben nach den, den Kindern, nach Bedarf quasi gestillt. Also, und da bekommt man auch manchmal so, Tipps von außen und ja, sie sollen nicht so so häufig trinken, weil sonst gewöhnen sie sich daran, dass sie ständig was quasi zum Essen haben, aber das das ist in dem Alter noch nicht das Relevante. In, in dem Alter ist es so, dass die Bedürfnisse trotzdem befriedigt werden müssen und natürlich geht das nicht immer nur mit Stillen. Da, je größer und älter sie werden, da gibt es dann auch andere Möglichkeiten, aber man braucht keine Angst haben, wenn sie jetzt wirklich äh, an die Brust wollen, braucht man keine Angst haben, da irgendwas falsch zu machen, dann darf man sie stillen, wenn sie wollen, wann sie wollen, solange es für einen selber natürlich auch passt. Wenn ich natürlich jetzt mit einem vierjährigen Kind irgendwo, keine Ahnung, äh, unpassend in der Öffentlichkeit bin, dann lasse ich ihn vielleicht nicht mehr ran zum Stillen, obwohl ich zu Hause ihn zum Einschlafen doch noch stillen würde, das darf er dann schon auch lernen, dass es Orte gibt, wo es nicht geht <lacht> und, und dann Orte, wo halt wieder alles möglich ist.
0: Also äh, wie war die längste Jahreszeit, wo du dein Kind gestillt hast? Mit vier Jahren, oder?
1: Ja, mein, mein Zweitgeborener war tatsächlich, der war vier, drei vierte Jahre, also der war fast fünf und dann ja, da habe ich ihn dann abgestillt. Er wollte eigentlich schon noch länger. Man muss auch sagen, dass da in der Zwischenzeit, also als er zwei Jahre alt war, war dann ungefähr die Trennung und Scheidung äh, von seinem Papa. Und das war sicherlich eine schwierige Zeit für ihn und für uns alle natürlich. Und deswegen hat er vielleicht auch das Bedürfnis gehabt, da einfach noch länger diese Sicherheit und diese Nähe zu bekommen halt über das Stillen und die habe ich ihm gegeben. Nur dann war ich wieder schwanger und am Ende der Schwangerschaft, da war mir das zu viel und überhaupt, nachdem er eh schon fast fünf Jahre alt war, habe ich dann gesagt, nee, also jetzt muss es dann mal reichen. <lacht> aber das ging dann auch gut. Der hat dann eingesehen, hat zwar manchmal noch gefragt, aber da war einfach nichts mehr zu machen bei mir.
0: Interessant, sehr interessant. Ja, weil man hört immer wieder, also ja, ein Jahr und dann nicht mehr. Und doch, also gibt es Frauen noch, die dann länger stillen und sich nach den Kindern richten. Finde ich also ganz toll. Ja, aber sogar die WHO empfiehlt äh, bis zu zwei Jahre und
1: länger, solange Mutter und Kind dies wünschen. Also das würde sogar die WHO empfehlen. Und dann sagen auch manche, na ja, das ist ja dann eher so für die Entwicklungsländer und so. Aber, also ich denke mal, das ist der natürliche Weg, äh, wie früher alle Kinder groß geworden sind. Ich meine, die Flaschennahrung gibt es einfach noch nicht so lange. Ne? Es ist gut, dass es die Flaschennahrung gibt. Ja, das hilft halt dann doch einigen Müttern, die sich vielleicht nicht so leicht tun beim Stillen oder die ihre Gründe einfach haben, warum sie nicht stillen wollen. Und deswegen ist gut. Aber ähm, auch der Schnuller, sage ich mal, das, der Schnuller ist ja nur ein Ersatz für die Brust. Das, das, das Saugbedürfnis haben die, die Babys früher, und das ist ja noch nicht so lange her, eigentlich immer an der Mutterbrust befriedigt. Und deswegen ist der Schnuller und das Fläschchen eigentlich nur der Ersatz.
0: Ja, ja äh, liebe Silke, was unterstützt deiner Meinung nach also eine gute äh, Stillbeziehung? Eine gute Stillbeziehung. Also
1: zum einen, dass sich die Mama vielleicht äh, vor der Geburt schon ein bisschen informiert über Stillen, damit sie dann vielleicht nicht mit so, so üblichen Problemchen quasi überrumpelt wird, die aber von vornherein schon klar sind. Oder was heißt Problemchen? Einfach so so Tatsachen wie zum Beispiel der Milcheinschuss, dass man am zweiten, dritten Tag irgendwann mal äh, eben volle Brüste bekommt und was man da machen kann, dass man da nicht einfach so überrascht ist. Oh, und was mache ich jetzt? Oder auch mit diesen Wachstumsschüben von den Kleinen, dass die dann auf einmal... Nur noch an der Brust hängen und die Frauen denken, oh je, oh mein Gott, jetzt kriegt der zu wenig, weil der geht ja von der Brust nicht mehr weg. Und da, dass das einfach normal ist. Ne? Und, und man sich durch diese kleinen Hürden da nicht ähm, irgendwie abschrecken lässt. Oder was heißt abschrecken, dass man da nicht denkt, das Stillen funktioniert nicht, sondern das, das ist einfach so. ja Was auch sehr unterstützend ist, also man kann auch schon in der Schwangerschaft zum Beispiel Stillgruppen besuchen. Da bieten die zum Beispiel, La Leche Liga bietet Stillgruppen an, wo auch schon Schwangere dabei sein können. Weil, wie ich vorher schon gesagt habe, das Stillen, das, das ist irgendwo auch ein Lernprozess. Also das kriegt man nicht mit der Geburt mit äh, vererbt, dass das einfach so geht. Sondern man muss das irgendwo lernen, das Handling von dem Baby und wie machen das die anderen Mütter? Und wenn man das schon mal gesehen hat, dann kommt da auch so ein Lernprozess in Gang. Was auch sehr unterstützend ist, ist der Partner, der, wenn hinter der Mama steht und eben auch hinter dem Stillen und ihr da den Rücken frei hält und, und auch tatkräftig im Haushalt zum Beispiel hilft oder ihr dann mal beim Stillen halt ein Glas Wasser bringt oder wie auch immer sie einfach unterstützt. Das ist sehr hilfreich und dann auch später eben, wenn es dann vielleicht doch auch zum längeren Stillen geht, dass, da kommen dann vielleicht von, von außen doch manchmal Kommentare und ja, wie, äh, wie lange soll das noch gehen oder wie auch immer und wenn da der Partner nicht mit den anderen mitmacht, sondern zu seiner Frau und zu seinem Kind steht und dann ist es sehr unterstützend.
0: Ja. Liebe Silke, hast du paar Tipps für die Frauen also, weil man hört immer wieder, dass beim Stillen also die Brustwarzen also manchmal sich entzünden, weil das Kind also vielleicht mal drauf kaut oder beißt. Hast du da paar Tipps, also, was man da machen könnte, um das bisschen ja, zu stillen bisschen damit es nicht so sich ausartet? Ja. Also zum einen ähm, muss
1: man da schauen, dass das Baby richtig angelegt ist. Also dass, wie soll ich sagen, dass äh, das Baby die Brustwarze richtig im Mund hat und nicht nur so ein bisschen, weil wenn also es jetzt zum Beispiel kleiner ist und, und da noch nicht äh, das noch lernt, ähm, dann kann es sein, dass es auch mal nur ganz vorne an der Brustwarze irgendwie herumsaugt und das tut weh und das führt dann auch zu wunden Brustwarzen. Deswegen muss man schauen, dass beim Anlegen das Baby den Mund ganz weit aufmacht und dass es dann die Brustwarze so, richtig, so weit wie es geht in den Mund nimmt und dann passiert das weniger. Wenn das Baby zum Kauen anfängt und vielleicht auch schon Zähnchen da sind, dann muss es das lernen, dass es da nicht drauf rumbeißen darf. Das ist klar. Ne? Und äh, da, wenn es tatsächlich zum zum Beißen anfängt, dass man es dann auf jeden Fall abnimmt und ihm das auch schon sagt, ne? dass das weht. Und, oh, das hat wehgetan, das darfst du nicht mehr machen. Und wenn man es dann wieder zurücknimmt und es fängt wieder an, dann wieder abnehmen. Und, und Und dann eventuell dann doch auch mal länger äh, nichts hinlassen und ihm dann sagen, ja, also wenn du trinken willst, dann musst du schon den Mund weit aufmachen und, und musst du lieben, also musst du, wie soll ich sagen, muss man sich halt überlegen, wie man es ihm, ihm dann sagt, ne? also, dass es nicht wehen tun darf, sonst kann man nicht weiterstellen und das verstehen sie oft dann auch recht schnell, aber äh, das darf man auch nicht über sich ergehen lassen, da muss man wiederum mein Bedürfnis ist, ich will, dass es nicht wehtut und, und wenn es weh tut, dann erstmal abnehmen und es ihm sagen. Ja. Und natürlich dann, wenn die Brustwarzen schon einmal wund äh, sind, gibt es natürlich schon auch verschiedene Möglichkeiten, wie, das weiß ich nicht, inwiefern das jetzt unter Werbung gilt, aber es gibt so multimam Kompressen zu kaufen bei DM und so, die kann man drauf tun, die unterstützen die Heilung, oder auch ähm, Brustwarzen-Schoner gibt es, also wenn dann zum Beispiel ähm, das T-Shirt oder so dann sehr unangenehm drauf ist auf den bunten Brustwarzen, kann man Brustwarzen-Schoner, das ist wie so eine Plastikabdeckung, die aber trotzdem Luft an die an die Brustwarze lässt, damit es heilen kann, äh, kann man dann unterm T-Shirt tragen, dass eben dieses T-Shirt da nicht so daran wetzt. Oder wenn jetzt Sommer ist, zum Beispiel, dass man, dass man ruhig, zum Beispiel am Balkon, auch mal die Sonne auf, auf die Brust oder halt mal SKK baden oder wie auch immer, ähm, dann, das unterstützt auch die Heilung.
0: Ja, liebe Silke, dann habe ich noch also eine Frage und zwar, was waren deine Erkenntnisse in diesem jetzt Jahren mit deinen vier, vier Kindern, wo du jetzt wahrscheinlich den Frauen, also in Beratungen auch weiter gibst und vielleicht magst du ein paar Erkenntnisse hier mit uns teilen, mit anderen Frauen. Also für mich war es wichtig
1: oder war die Erkenntnis da, dass ich wirklich Selbstverantwortung übernehmen muss für mich und für mein Baby. Diese Selbstverantwortung das ist das Um und Auf und dann ändert sich schon ganz viel. Und über die Selbstverantwortung, eben auch die Selbstermächtigung irgendwo, ich kann selber entscheiden, ich, was für mich gut und richtig ist. Und eben auch dieses Vertrauen daraus, das, was ich spüre, dass das richtig ist, das, das hat sich eigentlich durchgezogen durch die ganze Stillzeit. Und ich habe dann auch gelernt mit den, ich sage jetzt mal, Kritikern oder die, die halt eine andere Vorstellung da vom Stillen haben oder vom Leben umzugehen und zu sagen, ja, Sie dürfen Ihre Meinung haben. Ich habe meine. Deswegen muss ich Ihnen nicht gefallen oder Ihnen Ihnen nicht recht machen oder es ist irgendwie erklären. Ich kann einfach zu meinen Entscheidungen stehen und so ist es und so ist es gut. Und im Nachhinein betrachtet muss ich auch sagen, dass das schlicht und einfach auch richtig war. Ich habe also mit mit dem Stillen konnte ich die Bedürfnisse, die meine Kinder hatten, schlicht und einfach stillen, ja, also befriedigen und ich habe jetzt zu allen eine, eine gute Beziehung, auch jetzt mein Größter, der wird jetzt dann 16 und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mit dem Stillen quasi den Grundstein gelegt habe für so eine tolle Beziehung. Jede Mama, die mit Fläschchen füttert, kann das genauso. Das möchte ich jetzt nicht sagen, dass das nur mit dem Stillen geht. Aber beim Stillen geht es irgendwie viel einfacher und viel leichter und, und wie nebenbei und natürlich. Das, wenn man mit Flasche äh, füttert, finde ich, da muss man mehr Energie eben genau dort reingeben und Bewusstheit dahin hineingeben. Und beim Stillen geht es irgendwie so automatisch. <lacht> ja.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, also ich habe keine eigenen Kinder, also ich habe auch nicht gestillt. Ich kann mir vorstellen, also dass durch Stillen doch, also die, die Intimität noch äh, irgendwie doch noch ganz äh, stärker ist. Äh, diese, ja, Energie fließen doch anders. Ja, die Verbindung ist, glaube ich, einfach
1: nochmal stärker. Diese, ja, das glaube ich auch. Den das Band zwischen, zwischen Mutter und Kind wird viel leichter, viel stärker. Und dadurch eben auch eine, also eine wirklich tragfähige Beziehung ist dann leichter aufzubauen. Wobei ich eben sagen möchte, also ich, ich möchte jetzt nicht nur das Stillen so hoch loben, das, das kann auch, jede andere Mama kann das erreichen. weil, Aber es ist vielleicht ein bisschen mit mehr Bewusstheit verbunden. Man kann ein, ein Baby mit Flasche füttern, auch so wie man es stillt, eben so richtig intensiv und in die Augen schauen. Aber es verleitet das Fläschchen dann doch dazu, wenn das Baby das dann schon selber halten kann, dass man es vielleicht doch im, im Kinderwagen liegen lässt und einfach nur die Flasche schnell hinhält. Dann und, und das meine ich mit, äh, da braucht es dann oft mehr Bewusstheit. Also dass man sagt, okay, nee, ich nehme jetzt mein Baby trotzdem in die Hand und, und das mit der Flasche so ja, diese Zuwendung ihm, ihm zu geben, das muss man halt aktiv dann gestalten. Und beim Stillen fordert das das Baby quasi regelrecht ein und die, bekommt die Nähe, die es braucht.
0: Ja. Also im Prinzip geht es um die um die Nähe, wie du schon sagst, und um diese Intimität und wie du auch das schon ausgesprochen hast, das kann man also mit der Flasche, wenn man das Bedürfnis hat, also auch äh, hinkriegen. Ja, da gebe ich dir auch recht, ja. weil ich weiß, wenn unsere Enkelin, also da ist dies äh, fünf Monate, also und wenn ich sie also auf den Arm halte und mit der Flasche also gebe und sie anschaue und sie mich auch anschaut, da entsteht also tiefe Verbindung zwischen uns. Und, ja
1: Genau, das ist was ganz Besonderes. Und da ist es dann in dem Moment kein großer Unterschied, ob jetzt das direkt an der Brust ist oder mit der Flasche gefüttert wird, wenn, wenn diese Nähe aktiv, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll,
0: ja, trotzdem würde ich sagen, also Stillen, also wenn wir von Ganzen her betrachten, ist Stillen natürlich schon gesünder, weil die Kinder kriegen äh, durch die Muttermilch also auch äh, viele gesundheitliche also Stoffe, Inhaltsstoffe, ja. wie du auch schon selbst am Anfang also gesagt hast. Des ja. Deswegen ja. Also ist ermutigen die Frauen zu stillen, würde ich schon sagen, sehr wichtig, oder? Das auf,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist gesundheitlich mit Sicherheit auch für die Mama und für das Kind das Beste. Und da kann ich jetzt auch nur eine Geschichte noch von meinem Großen erzählen, der mit zwei Jahren hatte, der, glaube ich, so einen Brechdurchfall. Und er wurde zum Glück noch gestillt und er hat nichts in sich behalten. Aber was ging, das war immer das Stillen. Und ich bin dann zum Kinderarzt mit ihm gefahren, weil es einfach, ja, es war war ganz arm dran. Aber der Kinderarzt hat dann auch zu mir gesagt, ja, zum Glück äh, stillen sie noch, weil wenn das nicht wäre, wären sie wahrscheinlich jetzt schon lange im Krankenhaus, weil die Kinder dann oft äh, halt oder sehr schnell dehydrieren und halt nicht genug Flüssigkeit dann zu sich nehmen. Und beim Stillen, auch da, es geht wieder automatisch. Der möchte sich beruhigen und äh, ja die Nähe und ja kriegt automatisch diese Flüssigkeit. Und was dann halt Schlimmeres, sage ich mal, verhindert. Es ist auch so, dass gestillte Kinder weniger häufig äh, Krankenhausaufenthalte über sich ergehen lassen müssen, eben aus solchen Gründen dann.
0: Ja, mir, mir kommt jetzt gerade noch eine Frage, also von Frauen, die ich immer wieder höre, dass viele Frauen also Angst haben, zu wenig Milch äh, zu bekommen und um das Kind nicht satt zu kriegen. Gibt es da irgendwie mhm. äh, welche Tipps oder äh, ja, dass man das mir anregt oder Tee? Äh, also ich habe auch schon gelesen, Stilltee und was weiß ich. Also gibt es da irgendwas, um diese Milchproduktion also zu, ja, mehr zu machen?
1: Ja, da, da gibt es schon was und zwar einfach häufiger anlegen. Also es gibt zwar schon auch den Stilltee, der bestimmt unterstützend ist, dass, dass die Milchproduktion angeregt wird. Man sollte auf jeden Fall vermeiden, dass man zum Beispiel salbei tee oder Pfefferminztee trinkt, weil das reduziert eher die Milch ähm, oder die Milchbildung. Äh, aber was wirklich hilft, ist öfter anlegen. Also immer, wenn das Baby es möchte, anlegen. Und wenn man wirklich glaubt, also man hat so wenig Milch, eben eine Stillberatung dann auch in Anspruch nehmen und würden dann in dem Fall wahrscheinlich sagen, ähm, eben zum Beispiel das Wechselstillen, also dass man äh, das Baby erst auf die eine Seite anlegt und es so lange trinken lässt, bis man merkt, die, die, also es schluckt jetzt weniger selten und es, es, nimmt, es wird jetzt weniger getrunken. Dann nimmt man es ab, legt es an die andere Seite an wartet äh, bis die Milch also bis man merkt es schluckt wieder weniger Und dann kann man wieder wechseln wieder auf die nächste Seite und wieder auf die nächste Seite und dann halt erstmal Pause ähm, das, aber das sollte eher in Begleitung sage ich mal mit einer Stillberaterin sein aber eben durch das häufige Anlegen und vielleicht Wechselstillen kann man kann man das die Milchbildung gut anregen und manchmal haben äh, Babys ich weiß nicht, so im Alter von zwei bis sechs Monaten oder... Das ist auch immer unterschiedlich. Das sind die Bilder auch unterschiedlich. Haben Sie so Zeiten, wo Sie am Abend sehr viel stillen wollen, wo Sie dann auf einmal stundenlang irgendwie am Busen hängen und man denkt, oh je, jetzt kriegt es wieder zu wenig Milch. Und es mag auch sein, dass vielleicht kurzzeitig irgendwie zu wenig da ist, aber da bestellt sich dann das Baby wieder die Milch quasi für den nächsten Tag und das sind dann oft auch verschiedene Gründe, warum es am Abend dann öfter trinken möchte, wie zum Beispiel ja, dass der Tag halt recht ausregend war, hat man irgendwie im Shoppingcenter sehr viele Lichter gesehen und so und dann ist es muss es das irgendwie verarbeiten und sucht dann wieder die Nähe zur Mama, aber durch dieses intensive Stillen wird auch die Milchbildung wieder angeregt und dann ja, ist für den nächsten Tag genug Milch da. Aber wie gesagt, also wenn es Probleme gibt oder wenn man glaubt, man hat zu wenig Milch, sich einfach an eine Stillberaterin äh, wenden und die kann da wirklich gezielt für diese Frau dann Tipps geben. Und meistens sind es so einfache Sachen. Das und eine, eine Frau hat eigentlich in den wenigsten Fällen oder kann in den wenigsten Fällen zu wenig Milch produzieren. Das normalerweise, also Es sind wirklich nur ganz wenige, wo es wirklich nicht geht. Und die allermeisten können das durch einfache Tipps wieder in den Griff kriegen, dass sie genug Milch haben.
0: Ja, wunderbar. Ich danke dir. Ja, liebe Silke, also was ich dich noch fragen wollte... Arbeitest du, du? bist Stillberaterin und arbeitest du mit den Frauen auch online oder nur also Beratungen vor Ort? Ich bin äh, ehrenamtliche Stillberaterin und
1: äh, mache das derweil mal nur per Telefon oder per E-Mail. Ich bin aber auch am Überlegen, dass ich allgemein meine Frauenbegleitungen auch online anbiete, eben wegen der Pandemie und man weiß nicht immer, wie die neuen Regelungen sind und ob es vor Ort möglich ist. Ähm, da bin ich aber noch nicht fertig mit meinen Planungen. Also derweil einmal ähm, bin ich telefonisch und per E-Mail erreichbar.
0: Okay, also man kann sich an dir jederzeit wenden bei Fragen. Genau, genau. Ja, das ist ganz toll. Ja, liebe Silke, du hast uns noch ein schönes Ritual gebracht, hast du mir erzählt. Wenn du magst, genau. kannst du uns das Ritual bitte jetzt also einfach zeigen oder mit uns machen.
1: Das ist ein Rosenritual, das kann man so oft machen, wie man möchte, für sich alleine oder auch in der Familie. Es bietet sich für viele Gelegenheiten an, wo man einfach so sein sein Innerstes mal spüren möchte und mal mal eben was loswerden möchte oder auch am Ende dann mit Dankbarkeit verbinden möchte und das kann sehr heilsam sein. Ich habe jetzt da zum Beispiel also einfach ein paar Rosen mir besorgt, ich weiß nicht sieht man, die ist schön aufgeblüht. Und bei der ersten Rose kann man sich zum Beispiel fragen, was möchte ich ablegen, was belastet mich zurzeit, was was würde ich gern ändern oder eben loswerden. Und dann zupft man ein, ein Blatt, Blütenblatt ab und jetzt habe ich da, also ich, ich lege es jetzt hier mal auf den Tisch, ich zeige das nachher mal und äh, sage dann mit dem Ablegen von diesem Blatt ja, ähm, was mich belastet. Also zum Beispiel diese ganzen Corona-Einschränkungen, die würde ich gern loswerden. Auch wenn es jetzt momentan nicht, äh, nicht möglich ist, aber einfach, dass das mal aus einem draußen ist. Oder ich möchte meinen Stress ablegen, den ich jeden Tag so habe oder meine Selbstzweifel möchte ich ablegen. Und das geht dann so weiter bis bis die ganze Rose, sage ich mal, abgeblättert ist. Da kann man dann mal so richtig sich, wie soll ich sagen, sich mal so auskotzen vor sich selber. <lacht> Und in der Familie ist es dann auch toll, wenn, wenn dann die Kinder oder auch der Partner dann einfach sagen, ja, das fällt mir momentan gar nicht. Das hätte ich gern anders. Weil sonst kommt man oft gar nicht so, so, zum Regen oder nur so nebenbei oder nur oberflächlich. Und da kann man dann mal tatsächlich in die Tiefe gehen. Und was dann wichtig ist, dass, also wenn man das zu Mehrheit macht, dass die anderen zuhören. Und gar nichts dazu sagen zu dem, sondern sich einfach anhören und den anderen verstehen wollen. Und halt zu jedem Blatt wird dann was gesagt. Genau. Und dann bei der nächsten Rose, da nehme ich jetzt eine, eine andere. Genau, da, da stelle ich mir dann die Frage, genau vom anderen, was finde ich gerade toll? Ich finde es toll, dass ich vier, vier, so super Kinder habe. Genau, ich finde es toll, dass ich selbstständig bin. Oder es freut mich auch, dass meine Mitarbeiter jetzt von, von der Zahnwerkstatt, dass die so ein tolles Team sind und zusammenhalten. Und ich finde es jetzt auch toll, dass meine größeren Söhne zum Beispiel jetzt eine neue Schule gefunden haben, wo sie wirklich gut aufgehoben sind, wo ich den Eindruck habe, da lernen sie gerne was dazu. Genau, und das geht dann auch so frei um weiter. Und dann kann man zu jedem Blatt... Etwas finden und da höre ich jetzt einfach mal auf und dann die nächste Rose ist dann, wofür ich dankbar bin. Das ist zwar so ähnlich wie das, worüber ich mich freue, aber wofür ich dankbar bin. Das können auch kleine Sachen sein, also es, ist, es muss irgendwie nicht das, das Große gesucht werden, sondern ich bin dankbar, dass heute die Sonne scheint. Oder ich bin dankbar, dass ich heute mal ausschlafen konnte. Ich bin dankbar für meine Familie. Ich bin dankbar, dass wir alle gesund sind. Ich bin dankbar, man kann für vieles, man kann für Schneeflocken dankbar sein, für alles Mögliche. Das ist und wenn man sich wirklich Zeit dafür nimmt, ich mache das jetzt natürlich im Schnelldurchlauf, dann kann man sich so richtig Zeit dafür nehmen, für jede Rose, für jedes Blatt. Und am Ende hat man dann hier so ein, ein Mandala. Das möchte ich euch vielleicht mal kurz zeigen. Das sieht natürlich jedes Mal auch anders aus. Ich weiß nicht, sieht man das hier auf dem Tisch. Genau. Und das kann man dann so ein bisschen auf sich wirken lassen. Und wenn man möchte, kann man die, die Blütenblätter nach einer Weile dann einsammeln. Und zum Beispiel bei uns äh, ist ein kleiner Bach in der Nähe. Dann geht man zum Bach und kann die quasi der Natur, dem Fluss, dem Fluss des Lebens irgendwo auch wieder übergeben. Und halt um Transformation bitten. Und das macht sehr viel in einem. Das löst sehr viel und ist dann auch dieser Teil der Dankbarkeit dabei. Das ist sehr heilsam.
0: Ja, danke liebe Silke für das wunderschöne Ritual. Also einfach, aber doch wirkungsvoll. Schön, danke. Ja, gibt es noch, wo du sagst, also dass du es vergessen hast oder dir jetzt in den Sinn gekommen ist, was aber noch sehr wichtig ist, den Frauen auf den Weg zu geben. Also, Nö, also ich
1: glaube, wir haben jetzt so alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Und wichtig, also ja, wichtig ist, finde ich, also das, was ich einfach auch gelernt habe mit der Zeit, eben auch seine Intuition und auch sich selber zu achten und darauf zu vertrauen und seinen Weg zu gehen. Ja. Und sich gerne auch mal Hilfe holen, wenn mal der Weg steinig wird und man nicht weiß, wie man, wie man damit umgehen soll. Man ist nicht allein und diese Probleme, die manchmal auftauchen, die haben ganz viele. Und Manchmal muss man den Blickwinkel ein bisschen ändern und dann geht es schon wieder in die positiv weiter.
0: Ja, ich danke dir von ganzem Herzen für das wunderbare also Podcast mit dir, das wunderschöne Interview. Also ich habe auch wieder viel dazugelernt, auch als Frau. Danke dir von ganzem Herzen. Und ich wünsche dir noch alles Liebe und Gute für deine Zukunft, dass du deine Frauen also immer mehr in die Kraft also führst und sie auch, äh, ja, erinnerst an das Schöne, an das Mama-Sein und an das Frau-Sein. Ja. Danke. Danke, dir. danke auch. Danke. Ja, dann mach's gut, du Liebe. Tschüss. 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 Für heute bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zum Sagen habe zum Frausein. dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich. Und wenn dir dieser Podcast natürlich auch gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsch Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna Bis bald. Das war Heilung im Frausein Der Podcast mit und von Susanna Lindenzweig